0: Здравствуйте, друзья! Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. У микрофона. С огромным удовольствием приветствую эксперта по рыбному рынку Полину Кирову. Полина. Привет добрый и день.
1: всем привет, добрый
0: день. Итак, на следующей неделе начинается широкая масленица. Будем 7 дней подряд заниматься чревугодьем, лопать блины со всякими начинками. И вкусными. вкусными начинками, да. И э, так уж повелось, что самые, м- самые вкусные начинки для блинов это, – это рыба. мне, а, понятно, что есть еще икра, безусловно. Конечно, но об я икре... только
1: вот хотела тебе об этом сказать. Как же мы забываем.
0: Не, мы это не забываем, вкусно. мы не забываем. Мы просто об икре уже говорили. Вот. А сегодня мы поговорим о, о так называемой красной рыбе, о, о рыбе лососевой которая продается куском, филе, которое продается нарезанными ломтиками и пользуется колоссальным спросом. Достаточно большой ассортимент представлен в магазинах, но далеко не всегда. Купленные нами филе рыбы лососевых видов, в общем оставляет у нас самые лучшие впечатления.
1: Я бы хотела еще добавить, что мы говорим сегодня еще особенно про соленую и слабосоленую рыбу. Ну и подкопченую тоже. Да. да, тоже, потому что это самые такие базовые позиции, которые лучше всего на самом деле продаются в масленицу. В связи с этим э, вопрос ко всем нашим слушателям: что вы любите из слабосоленой и копченой рыбы? Пишите, пожалуйста. Да, может быть. Нам, что будете есть с блинами?
0: Может быть вид, да. Кто-то там кижуч, нерка, кета и, и так далее. Кто-то а, может быть форма выпуска, да. Кто-то куском, кто-то ломтиками. Кто-то Нарезки. покупает филе и л- л- ловит, ловит. Вот он, наверное, и ловит сам, да, и солит сам. В общем, пишите, друзья. Вот СПВАбер на 967 200 ровно 97.02 967 200 ровно 97.02 Мы обязательно сегодня поговорим с экспертом о качестве этой рыбы. Ну, для начала давайте, давайте пробежимся очень коротко по свежим, очень свежим рыбным
2: новостям. Первая свежесть.
1: Калининградскую область не пустили 52 тонны рыбы с Фарерских островов. Почему?
0: Что случилось?
1: При проверке партии скумбрии и сельди общим весом 52 тонны специалисты обнаружили несоответствие дат выработки. Товар задержали до выяснения обстоятельств. Это часто сейчас происходит. Это комментарий уже от меня, потому что мы сейчас находимся в системе Меркурий, в которой отслеживается все. И место вылова, и вид рыбы и непосредственно дата вылова. Поэтому, если документы не соответствуют рыбе или, например, уже просрочены, то, естественно, эту партию должны задержать.
0: Хорошо. А что будет, если выяснится, что вот это это не ошибка, а на самом деле даты э, не не соответствуют? Рыба подлежит э, утилизации э, или вернется поставщику? Эти 52 тонны все-таки немало?
1: 52 тонны – это прям очень даже много. И Фарерские острова – это основная наша, в общем-то, импортная продукция. Поэтому я думаю, что это ощутимо будет для того поставщика, который ввез это на нашу территорию. В любом случае, это уже проблема поставщика. Естественно, возвращать ее никто не будет. Это, ну, Будут разбираться уже на месте.
0: Вот новость. Она касается снижения стоимости лососевых в оптовом сегменте. Оптовая цена на замороженную горбушу в Центральном федеральном округе в первой половине февраля составила всего 130 рублей за килограмм. Это на 32 рубля 30 копеек меньше, чем за аналогичный период в прошло, прошлого года. Стоимость кеты снизилась до 235 рублей за килограмм. Ну, а э, икра, в общем, в, в опте тоже подешевела. Означает ли это, Полина, что в розничном сегменте нас ждет такое же колоссальное снижение цен на красную рыбу?
1: Абсолютно не означает. Что за почему. несправедливость? Да, вот как же, как же так? Спросят все. Во-первых, это уже идут остатки рыбы и остатки икры. Соответственно, то, что продается в опте, это то, что не расписано на сетевые поставки и на э, сетевой ритейл, да, более крупный. То, что осталось сейчас, это, в общем-то, и край рыбы относительно среднего качества. Я имею в виду именно вот в оптовых продажах. Где-то, конечно, есть еще остатки хорошие, но в целом это, наверное, вот так. Более того, нужно смотреть на размерный ряд этой рыбы и смотреть на ее внешний вид. То есть есть рыба с нерестом, например, та же горбуша и кита. Она всегда стоит гораздо дешевле. Поэтому вполне возможно, что сейчас просто на остатках осталась именно она. Что касается понижения цен В принципе, как мы уже и говорили И с тобой говорили Понижение цен в этом году и так уже произошло Именно на горбушу в связи с рекордным выловом Поэтому я не думаю, что сейчас будет понижение цен На продукцию плохого качества Да, вполне возможно На продукцию хорошего и среднего сегмента Я думаю, что никаких изменений не предвидится
0: Хорошо, тогда продолжим с новостями
1: Мурманская область нарастила и расширила экспорт рыбопродукции в 2018 году. Объем экспорта вырос на 2,5% по сравнению с 2017 годом. Мы поставляем в Европейский Союз и в Китай, и традиционно мы поставляем естественно треску, пикшу, окунь, палтус и другие продукты, в том числе их переработки. А вот мы
0: поставляем это потому, что российский рынок уже это не принимает, уже некуда, наелись мы, да, вот и, и, или как? Вот почему мы поставляем? Ну,
1: почему, это просто бизнес. Если а там есть спрос, то почему бы не поставлять туда? Другой вопрос, что, возвращаясь к нашему спросу, да, российскому... Да, который
0: наш, наш вот же, наш же берег же.
1: Да, ну, у нас, в общем-то, наш спрос тоже насыщен. То есть мы получаем ровно тот объем, который мы бы хотели потреблять. Я не могу сказать, что у нас не хватает продукции для употребления для удовлетворения внутреннего спроса.
0: А, хорошо, ну вот а мурманским рыбакам, а, а, они кому поставляют? Потому что, ну вот ближайшие соседи, там те же скандинавы, они и сами прекрасно ловят. Кому поставляют мурманские рыба- рыбаки?
1: Ну вот смотри, они поставляют Норвегии, Японии, США, Нигерии, Uh, и, ну, уж помимо Европейского Союза, до которого, в общем-то, uh-huh. достаточно близко, да, и помимо Китая, который съедает, в общем-то, львиную долю uh, нашей выловленной рыбы, в этом году добавились, в 2018 году в список пополнился еще Исландии и Южной Кореей.
0: Ну, ну... Почему? Я не понимаю, почему не укладывается в голове? Почему? Потому что ведь сами исландцы, норвежцы, они жил прекрасно ловят рыбу, и ну, достаточно много. они тоже много.
1: ловят, но, э, во-первых, у нас хорошие ценники, мы конкурентоспособны на мировом рынке. Ну, и, во-вторых, э, мы говорим там про пикшуок унипалтус, а норвежцы в основном все-таки другую рыбу ловят. Это э, наша всеми любимая выращенная семга, к примеру.
0: Да, они сначала выращивают, потом ловят. Вот
1: у нас, кстати, один из слушателей пишет, что тут спроса нет. Я, Я думаю, ну, что не он Не знаю, есть. не знаю. Есть просто. просто он удовлетворен, он не такой большой.
0: Госагентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило документ российской стране. То есть договорились Россия и Украина о том, как осваивать недра Азовские, ну не недра, а морские биоресурсы в Азовском море. И что очень важно, что очень важно в этом документе предусматривается предусматривается процедура возвращения рыболовов, задержанных противоположной страной, вот своей стране. То есть история, которая повторилась у нас с Сенером Норт больше повторяться не должна. Кстати, согласно этим квотам, Украине достанется 9 тысяч тонн, бычка азовского России только 6.
1: Между прочим, азовский бычок это очень вкусная рыбка, небольшая. И И почему это тогда
0: нам достанется меньше бычка, скажите?
1: Ну, тут уже, наверное, не мне об этом говорить. (laughs) Это уже какие-то международные соглашения, которые которые будут иметь место быть. А вообще бычки очень вкусные. И консервированные есть, и даже в виде и в томатном соусе. Ну вот прям хорошая такая продукция, очень вкусная. Кстати, возвращаясь вот к нашему спросу, еще из новостей. Россия рассчитывает за 5 лет увеличить добычу рыбы до 6 миллион тонн в год. Что касается что касается 2018 года, по словам главы Росрыболовства или Шестакова, это был очень позитивный год. Мы выловили более 5 миллионов тонн. Удалось сделать так, что интересы рыбаков сконцентрировались на сохранении запасов, на приоритетности заполнения нерестилищ. Это означает, что большая работа проведена в области рыбоохраны Лососевых.
0: Ну а прямо сейчас послушаем, как э, жители Москвы ответили на вопрос о том, устраивает ли их качество слабосоленой и подкопченной рыбы в виде филе, в виде ломтиков. В Москве очень тяжело найти нормальную рыбу. В любом случае, после их просто... Если тебе с чем сравнивать, то в
3: Москве рыбу покупать довольно-таки сложно, она абсолютно безвкусная. Ее уже тяжело довести, откуда она, либо Дальний Восток, либо Мурманск, ближе нас ничего нет. Увы,
2: если кто-то получит, что предложит, предложит, будет прекрасно.
1: Вообще устраивает, неплохая, хорошая. Мне кажется вкусным. Все. На бутербродике мне кажется очень вкусным и с лавашом. А Я не покупаю соленую. Слабо соленую, сама солю. Качество покупной меня не очень устраивает. Когда-то пересоленая, когда-то недосоленая. Плюс консервант.
3: Слабо соленая. Есть столько не в нарезке, есть столько в куску. А вообще вот так вот, конечно, стараемся брать не в упаковках, а вот именно, чтобы килограмма была. Она более свежее.
1: В основном качество соленой рыбы меня устраивает. Потому что я редко, в принципе, мне везет. То есть я покупаю, как правило, вот, вот эту слабосоленую рыбу, и она вкусная. Я не могу сказать, что она какая-то испорченная, что-то с ней не так, у нее там вздутая упаковка или какой-то там срок годности истекший. В принципе, мне везет, мне как бы, не было нареканий за последние несколько лет».
0: Ну, то есть, в целом, позитивное отношение, да. Мы узнаем через несколько минут о том, как эксперт относится к качеству этой рыбы. Сейчас короткая реклама. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Продолжаем. Антон Челышев и Полина Кирова, специалист по э, рынку рыбы в Российской э, Федерации. Но ну, а к нам присоединяется начальник отдела по работе с гражданами и
3: организациями
0: Роскачества. Виктор Ковалев. Виктор Николаевич,
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте
3: дорогие друзья. Я немножко, наверное, расскажу да, о тех исследованиях, которые Роскачество по нашей теме проводило. Вы исследовали... А вообще, как Роскачество проводит исследование? Вот вот интересно. Значит, ну, Роскачество, прежде чем проводить исследование, конечно, изучает интернет, потребительские страхи, предрассудки и так далее. Очень интересно. И затем, ну, долю этого товара на рынке и так далее. И затем, прежде чем какие-то показатели исследовать, мы обсуждаем все это с экспертным сообществом. Разрабатываем свой стандарт организации и проводим исследования потребительские. И какие же
0: страхи э, россияне испытывают относительно вот нашей слабосоленой, подкопченной э,
3: куском или ломтиками рыбки? Ну, э, страхи безопасно-небезопасно, то, что не того вкуса, который ожидали какие-то консерванты наличие консерванта в них и вплоть до личинок, mm. да, и так далее. Все это мы исследовали. А, а
0: можно я сейчас сразу вот своим страхом да. поделюсь и спрошу? Вот говорят, что а, в печени, по-моему, трески, да? а, а, наличие определенного количества
3: червячков, говорят, это нормально. Да, но даже много гост там вроде да, как. Да, но это все.
1: консервы.
3: <свят> <свят> все это есть специалисты есть ветеринарная служба которая выдает фи- санитарный сертификат да?
1: а мы так хотим помучить вас на тему червячков <свят> я <свят> нетиолог <свят> <свят> не знаю я просто <свят> знаю что
3: с загрязнением мории океана промышленная рыбы которая не больная казалось бы да, все меньше и меньше становится.
0: Я напомню, что вы, друзья, тоже можете присылать, во-первых, ответы на наш вопрос, собственно, как вы относитесь к слабосоленой подкопченой рыбе, покупайте, какие, на какие виды ориентируйтесь, если, может быть, вы предпочитаете солить самостоятельно рыбу, на 967 200 ровно 97.02 вопросы, свои, точнее, ответы на вопрос присылайте. Или же вы можете, конечно, присылать вопросы нашему эксперту, начальнику отдела по работе с гражданами и организациями Роскачества Виктору Камбару. Ковалеву. Я напомню, что Роскачество – это государственная организация. Учредителем Роскачества является, если помню, Министерство промышленности и торговли. И именно вот по выполняя государственное задание, вы проверяете качество продукции, которая есть в российских магазинах. Поэтому
1: мы сегодня можем узнать все, вообще все, что нас волнует касательно этой да, продукции.
3: Да, пользуй, пользуйтесь случаем, да. Да, задавайте у вопросы. у меня вот сразу
1: вопрос. Как прошло ваше исследование? Расскажите, пожалуйста, о результатах.
3: Значит, ну, мы из различных торгов сетей, не договариваясь, естественно, никого не предупреждая, отобрали 38 образцов соленой рыбы, и из них оказалось, что только 5 соответствовали установленным требованиям. А сколько отобрали еще раз? 38. 38? 5 только соответствовало.
0: Ага, тогда теперь давайте, прежде чем мы, это на самом деле очень э, плохой показатель, с моей точки зрения, э, что входит в понятие установленные
3: требования? Какие требования предъявляются к этому? Требования устанавливаются такие. Сначала показатели безопасности обязательные, которые в технических регламентах изложены. И вот по этим показателям микробиологическим 22 образца сразу, можно сказать, что они небезопасны, и их надо снимать с реализации. Об этом было сообщено в Роспотребнадзор, соответственно, с документами, с протоколами испытаний. Это наша практика такая для всех э, товарных групп. Угу.
0: А что за микробиология? Что там было не так по
3: микробиологии? Ну если я начну говорить мезофильные, робные, факультативные робные микроорганизмы. Лишние есть, как да. бы, да, микроорганизмы. Ну, по, повышенные, там не быть. да. Их не должно да. быть. быть. Они вот были сальмонеллы, сульфид-редуцирующие кластриди, листерии и так далее. Это вы все можете открыть техрегламент Погуглить. посмотреть.
1: Листерия, что мне да. кажется, это как, Слушайте, как раз что-то из разряда наших червячков, про которых да. мы говорили. А, да, да.
3: То, есть, и, то
0: есть, получается, это, это есть нельзя вообще? То есть, это, 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 это что, получается, да, гарантия Нельзя. Того, что ты...
3: Это первое, что показатель микробиологии, что это употреблять Нельзя. Ничего себе.
0: Хорошо. То есть в пяти образцах, все, с пяти образцами все, все было в порядке. Все в порядке. А, Далее. Где были проблемы? В кусках филе или все-таки в нарезке?
3: Нет, мы исследовали только куски. Угу. Значит, семга, горбуша, форель, что там, китчух, нерка и так далее. Вот из красных рыб. Угу. И э, следующие страхи и исследования были по консервантам, которые у всех на виду. Разрешено два консерванта, бензоат натрия и сорбиновая кислота. Допускается до э, 200 микрограмм в килограмме, и эти нормы были превышены.
1: Они были превышены э, как-то вот прям э, капитально или можно было еще Капитально, в, вот...
3: в разы, в разы. В разы. Mm-hmm. То есть, в принципе, если вот съесть в сутки только этот кусочек рыбы и больше ничего не есть, может быть, это и безопасно, но поскольку мы еще едим ем колбасу, там, кондитерские изделия и так далее, и суточная доза, вы даже не знаете, какую вы наберете, поэтому... Это рекомендованные нормы, и лучше их не превышать. Поэтому мы их а тоже... какие-то
1: страшные консерванты вы находили? Вот не просто превышение да, допущенных консервантов, а те, которые вообще не должны Нет, быть та- в этой продукции. Таких
3: вот синтетики, какой-то синтетических красителей и так далее в этой группе продукции не было, потому что она Очень простая хорошо. рыба, соль и небольшие добавки там, в зависимости от предпочтения производителей. Угу. Хорошо.
0: А... Когда мы идем в магазин, у нас с собой, ну, у кого-то в основном деньги, да? Да, У нас нет с собой лупы, у нас нет с собой лаборатории. Мы не можем определить, что съедобно, что несъедобно. Можно ли э, по максимуму себя обезопасить, если просто читать этикетку?
3: Ну, надо смотреть, где эта рыба находится. Если это прилавок, холодильник и... Вы уверены, внешний вид вам ее внушает доверие, хотя она в торговле должна быть вся безопасная, но вы сами знаете, где-то, может быть, с краю, где-то не работает холодильник, это первое. Второе, читать сейчас очень мелко и долго можно, Написана дата изготовления. Чем ближе к дате изготовления, срок хранения для этой рыбы 40 суток при режиме холодильника от нуля до плюс 6. Ну, понятно, лучше брать на первых там, 10, допустим, днях, да, чем на сороковом м Вероятности вероятность вот, микробиологического развития обсеменения больше.
1: А вы давали ли какую-то рыбу, например, за более дорогую или за более дешевую? Вот это да, часто вот, встречающиеся вот, да, проблемы. Да, я об этом
3: сейчас расскажу. Значит, следующий этап, как бы нарушение, это подмена видов рыбы. И в этом исследовании, значит, логика несколько была нарушена. Допустим, если выдать за семгу то понятно, семга дорогая, горбуша дешевая, есть смысл выдавать, обманывать потребителя. А здесь была как подмена в ту сторону, так и в другую сторону. Но это говорит о чем? О квалификации тех людей, которые работают у нас просто на линиях, на предприятиях и так далее. То есть это, видимо, не целенаправленно было сделано. Ошибка ну, была, да. Из-за того, что это кусочки, во-первых, если бы целые рыбы были, то там явно было специально это меняли а поскольку кусочки вот ну, Подменяли. вот горбушу
1: от семги-то, мне кажется, можно и чисто визуально и отличить. Можно и у отличить, да. жирные прослойки, которых mm-hmm. у горбуши mm-hmm. просто нет. И я и почему-то и... всегда
0: этих прослоек бою. Меня, меня смущают эти сильные жирные прослойки.
1: Ну, они, наверное, не должны смущать. Они просто характерны именно для выращенной рыбы, которая содержалась в определенных Но условиях вот это меня и, смущает, и наращивала кстати, вот эти вот прекрасные слои жира. Да. Да. Если, например, приобретать слабосоленую киту, горбушу или нирку, эта рыба будет гораздо больше. Более сухая и, наверное, даже для некоторых непривычная. Очень вкусная, но непривычная. У нас
0: телефонный звоночек есть. Давайте Александра из Твери послушаем. Александр, здравствуйте, вам
3: слово.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда подевалась Ивасия? Мы с женой так ее любили до сих пор вспоминаем. В любом сельском магазине. И, и Васи
1: пришла, И васи есть, продается в жестяных банках сейчас разного объема, как маленького, так и кило триста. Не буду называть производителя, но достаточно хороший, проверенный производитель. Есть в магазинах. Вы из какого города звоните?
2: Из
0: твери.
1: Из твери. Но в
0: твери ты точно должен быть. А в твери. не нашел.
1: Ну, вот э, в наших магазинах есть в Твери тоже. <laughs> Можете проверить. Точно есть. вкусное, хорошая. И в этом году уже вот, э, в принципе, на прилавках Магазин появилось. Магазин «Океан».
0: Э, э, океан. Ну... Там
1: может и не быть.
0: Вообще обладательные магазины у нас еще остались, магазины океан. Ну, с, с Иваси понятно, да. вы, кстати, качество вот этих консервов производителя не будем называть, которые вот сейчас выпускают Иваси. Еще не проверяла Роскачес?
3: Нет, мы про селедку надо посмотреть на сайте, по-моему, нет. Ну, угу. Иваси просто в меньших объемах, по-моему. Устала, ну, пока, вернулась, пока. по сравнению с советским. Ну, уже есть, да, есть. Это есть, уже да. хорошо.
1: Да, уже есть. на прилавках.
0: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей, после чего продолжим этот разговор. И еще, друзья мои, мы с вами обязательно, обязательно поиграем. Полина принесла нам замечательный приз. Какой приз, скажу после собственно, после паузы. И сыграем мы в нашу чудесную игру, которая называется «Селедка под шубой». Победитель этот приз и получит. Продолжаем разговор о слабосоленой подкопченной подкопченой рыбе лососевых видов, которую, которую мы покупаем в мы любим магазины.
1: покупать на Масленицу ну, Мы любим ее есть, есть,
0: вот это в первую очередь, а покупать, вот тут мне не разделились у наших и слушателей, у тех, с кем наш корреспондент пообщалась на, на улицах Москвы. Есть ли еще залом, спрашивает э- Залом
1: есть, и под нее, на самом деле, под залом очень часто выдают другие виды сельди, поэтому имейте в виду, что не везде и не всегда, покупая залом и оплачивая вот эти вот безумные абсолютно ценники, вы будете получать настоящий залом.
0: Да, залом. Я напомню, это два, по-моему, или три вида э, сельдий, которые водятся в Каспийском море и поднимаются на нерест. Ну, невысоко они сейчас поднимаются с появлением системы гидросооружений, гидроэлектростанций. Я имею в виду, э, поднимаются вверх по Волге, чуть-чуть. В вот Одулоград, до говорят, доходит селедка. Вот и там даже сезоны, ее там ловят. И меня каждый год туда зовут, ее ловить. И я все никогда до нее не дохожу.
1: Привози нам.
0: Залом. Заломай и, и, и привози. <Cocoi> а
1: а Так,
0: что, что у нас еще пишут? Где ледяная рыба во льду? А-hmm...».
1: <YEAH> ледяная рыба, кстати, тоже есть в продаже. Просто другой вопрос, что ледяная рыба не является российской рыбой, как принято считать. Это рыба, которую мы импортируем. Почему-то, так как было засилие в какой-то момент именно вот на прилавках ледяной рыбы, потребитель считает, что это наша российская рыба. Нет, это не наша рыба, но на прилавках она есть. А вот, кстати, есть вопрос к нашему эксперту, какая красная рыба стоит дороже, горбуша, семга или форель, и какая рыба самая вкусная. Предполагаю, что мы говорим все же о слабосоленой или копченой рыбе, Я, вот, на... На пом... Я напомню, да. что у нас
0: в гостях начальник отдела по работе с гражданами и организациями Роскачества Виктор Ковалев. Виктор Николаевич, пожалуйста.
3: Ну, конечно, форель и семга дороже, чем горбуша. Они и по вкусу и по консистенции отличимы, заметно.
1: А сёмга дороже форели, я вам сейчас тоже скажу.
3: А вкуснее всего какой-нибудь кижуч, да, или или нет?
1: Ну, я как человек, который этим занимается, считаю, что, конечно, промысловая рыба – это самая прекрасная рыба. Но для потребителя прекрасно понимаю, опять же, что, наверное, вот сёмга или форель – это будет более приемлемый вариант, потому что она более жирная и более, скажем так, раскрученная, популярная и более, ну, скажем так, привычная для каждого из нас.
0: Добрый день, уважаемые господа. Мне кажется, что пора прекратить травить население, позволяя участнику добывать и торговать рыбой. надо открывать большие современные рыбные магазины, где магазины океана, которых громогласно объявлял Путин, в частных ловчонках торгуют не весь чем по чудовищным ценам. Как же это все надоело, пишет Валерий из «Ясентуков».
1: Вот она, наболевшая проблема. Где же магазины, которые будут торговать качественной Ну, рыбой? На самом деле
0: магазинов полно, и качественной рыбы в них тоже достаточное количество. Другое дело, что ну, всякий раз покупает и понимает, что это ну bit of лотерея
1: как ты сейчас красиво это сказал, вот это «a little bit of лотерея». Да. Нет, но на самом деле в хороших рыбных супермаркетах можно не играть в лотерею и спокойно покупать продукцию. Просто вопрос в том, что люди хотят вот эти огромные магазины «Океан», которые, наверное, сейчас уже немножко будут неэффективны с точки зрения бизнеса. Это чудовищные арендные ставки, это монопродукт, то есть это монокатегория. В конце концов, сейчас есть гипермаркеты с рыбными отделами и да, для меня, например, вопрос, насколько там качественная, там интересная, хорошая, разнообразная продукция, особенно если мы говорим о российской рыбе. Но э, открывать сейчас именно огромные вот эти вот магазины «Океан», ну, наверное, уже просто нецелесообразно. Но государству,
0: наверное, точно это нецелесообразно. Не а нам пишут не кеты, а киты, а вот и не, дорогие друзья. Правильно, кеты и только кеты. Вот словарь ударения русского языка» дает только один вариант. Кита – это, извините, озера в Красноярском крае. Вот это кита, а все остальное кета, рыба кета.
1: Ну, мы говорим киты, да. Антон говорит кеты, поэтому он более подкован в этом вопросе. И нам, кстати, пишут про семгу и форель, что это из рациона небожителей. Да, на самом деле эти цены достаточно высокие, мы сейчас только, ну, скажем так, замещаем ту рыбу, которую мы импортировали раньше, например, из Норвегии. Но я надеюсь, что в ближайшие лет 5-7 мы наконец-то выйдем вот на не Надо браться вот, традиционно
0: рыбожителей. Есть огромное количество видов рыб, которые не, не относятся к красным, но тем не менее очень вкусные. И я, например, там, по, по, по э, вкусу могу их поставить, ну это мое личное мнение, э, в, в один ряд. И вот об одной из таких рыб мы сейчас и поговорим. Рыба
2: есть? Рыба есть одна из самых полезных рыб для человека. Скумбрия меньше всего накапливает в себе ртуть и содержит больше всего белка и омега-3 жирных кислот. Эта рыба имеет прекрасные вкусовые качества и высокую полезность мяса. Именно поэтому скумбрия пользуется огромной популярностью у кулинаров. На полках российских магазинов чаще всего можно встретить атлантическую скумбрию, которую вылавливают в Черном и Баренцевом морях. Также она водится в Японском море. Самой вкусной считается черноморская, но она самая маленькая по размеру, в отличие от дальневосточной. Покупать скумбрию лучше в замороженном виде. Свежую найти практически невозможно. Чаще всего из нее делают консервы. Но в переработанной рыбе разрушается большая часть полезных веществ и сохраняется только питательность белка. Скумбрия отличается жирным мясом, богатым витамином В12 и отсутствием костей. Осенью жирность рыбы доходит до 30%, поэтому в этот период скумбрия – отличный источник омега-3 жирных кислот и витаминов группы D и B12. В Древнем Риме скумбрия была аналогом любимой у нас селедочки. Особенно ценилась копченая рыба. Для спортсменов и подростков скумбрия – незаменимый продукт. Именно эта рыба быстро насыщает организм белком и увеличивает мышечную массу. Регулярное употребление скумбрии приносит огромную пользу женщинам, так как оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию. А как приятный бонус – поддерживает естественную красоту волос, упругость кожи и прочность ногтей. Это касается рыбы, приготовленной на пару. Беременным и кормящим мамам стоит избегать соленой и копченой скумбрии.
0: Вот, не знаю, мне очень нравится скумбрия во всех видах.
1: Такой достаточно популярный продукт, особенно копченая скумбрия, во всех видах, на всех прилавках, в общем-то, присутствует. Другой вопрос уже о дополнительных каких-то красителях, например. Вот от меня могу сказать, если видите неестественный такой красно-оранжевый цвет, на копченой рыбе, обращайте на это внимание. Скорее всего, это либо жидкий дым, либо какие-то другие искусственные красители.
0: Главное, чтобы не жидкая рыба была. Виктор Николаевич, что происходит после того, как Роскачество завершает исследование вот с этими самыми, с производителями, в продукции которых найдены вот такие серьезные нарушения?
3: Ну, мы сразу же сообщаем в течение трех дней в Роспотребнадзор, и в зависимости от как бы, опасности они либо выходят на предприятие, либо по документам принимают какие-то меры административного воздействия. Это уже Роспотребнадзор.
0: Вот а, ваше предыдущее исследование а, «Красной рыбы» проходило достаточно давно, там больше двух лет назад. А, когда планируете повторить
3: ну, пока не планируем, мы другие виды, вот, замороженную рыбу исследовали. Ну, мы... все на сайте. О а, результатах... О результатах...
0: О результатах замороженной рыбы мы в отдельной программе поговорим, а прямо сейчас давайте поиграем уже, что ли.
3: Селедка под шубой.
0: Итак, друзья, селедка под шубой. Мы выбрали рыбу, закрыли ее шубы из нескольких фактов. Рыба всем очень хорошо известна, а факты мало известны. Я эти факты буду один с другим приводить, а вы присылайте ваши варианты правильного ответа. WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702. Тот, кто пришлет правильный, правильный ответ первым, получит приз от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Это, друзья мои... 250 граммов замечательной, красной, вкусной икры. Вот. Да,
1: к масленице самое Само то.
0: Да, надо будет только за ней приехать к нам сюда в редакцию, она будет лежать в холодильничке.
1: И ждать вас.
0: Вот, да. А может быть, вы заберете просто сертификат и, так сказать, получите взамен на этот сертификат, собственно, в одном из магазинов сети Рыбсеть этот замечательный приз. Итак, поехали. Первый факт, друзья. Популяции этого вида рыбы... Um, ab- 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 ab-. одна из популяций этого вида рыбы, да? подразделяется на 6 стай? Нет, на 6 стад. Oh, вот uh, эта рыба вот водится, сбивается в стада, не в косяки, не в стаи, а в стада. Вот. Это первый факт. Пока правильных ответов я не вижу. Присылайте их на 967 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber. Нам. Роман пишет моего супер! Мойва вообще огонь!» Но это неправильный ответ. Я вот.
1: думаю, что Роман это написал до того, как мы начали разыгрывать селедку под шубой.
0: Мы часто покупаем форель хамсу и скумбрию. Так, Серега пишет «Омуль». Нет, «Омуль» это тоже неправильный ответ. «Оказавшись в одиночестве, особь этого вида рыбы впадает в стресс, перестает питаться и того каюк. Бедневая. Да, бедненькая, да. То есть она в, то, может только в стае, только в стае может жить нормально. А, коровы, что ли? Нет, не коровы, морские коровы, нет. Не тоже совсем. Не в ночное время эта рыба впадает в некое подобие сна, особи замирают в разных смешных позах, брюхом или хвостом вверх, потом просыпаются, все думают, что она дохлая, не ловит. А утро наступает, они оживают и дальше плавают и питаются. Что это за рыба такая замечательная? Он, мне кажется, я знаю. Кажется, ты знаешь. Вот теперь ты знаешь. Последний факт вообще, сейчас будет просто соревнование на скорость. Ответ на вопрос прозвучал в названии нашего конкурса, дорогие друзья. Ответ на этот вопрос прозвучал. Это ясно, друзья. Это не ясь. Уже пишите там скорее правильный ответ. на всего 10 секунд Давайте, до конца эфира.
1: и Мы говорим икра. большое спасибо Виктору
0: Николаевичу Ковалеву, начальнику отдела проводить с гражданами и организациями Роскачества. Серега написал Сеть, Серега, Ура! это правильный ответ. Ты молодец.